0: zurück zu einer neuen Folge Flausen im Kopf. Heute sprechen wir über die nackte Wahrheit, über das Leben als Frauen in den Mitte-20ern und ja, vielleicht hat das auch was mit Hunden zu tun, wer weiß. Hört auf jeden Fall rein, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Und hast du Toni jetzt im Zimmer? Ja, ich habe Toni jetzt hier, der liegt gerade auf meinem Sofa, auf meiner Decke eingekuschelt. richtig eingedreht. Und äh, noch guckt er mich an, aber die Augen sind schon <lacht> zwinkern schon. Ich glaube, gleich
0: pennen oh. <lacht> Na, wenn ihr vorhin zwei Stunden spazieren gegangen seid, dann ist er bestimmt doch ganz schön kaputt.
1: Ja, das glaube ich auch. Vor allem, das waren ja auch viele Eindrücke. Er äh, war ja noch nie da so im Wald. Also im Wald schon, aber halt nicht in dem Wald. Und mhm. äh, gerade für so einen kleinen Dackel ist das ja schon... Ne, da sind ja ganz viele Gerüche und... Das ist ja schon spannend dann.
0: Ja, ey, als du mir das auch vorhin erzählt hast, dass ihr zwei Stunden unterwegs war, dachte ich auch, wie, also da keiner voll kleine Beine, ob die überhaupt das, so lange
1: durchhalten. Das ist so ein Wahnsinn, also dieser Hund hat so viel Ausdauer, wie, wie, wie gesagt, wir sind zwei Stunden gelaufen und er, ich glaube, also er hat immer noch gezogen, er war nicht kaputt und, ähm, Weiß ich nicht, wenn ich jetzt eine Stunde später das Zauberwort gesagt hätte, dann wäre er auch wieder aufgesprungen und hätte schon wieder Bock gehabt zu gehen. Also wenn man das überlegt, das ist echt Wahnsinn. Das
0: Zauberwort ist spazieren, oder? Oder was ist das?
1: Oder Ja, oder, gehen? ja genau. Ah ja, okay. Verstehe. <lacht> ja. Aber glaub, das wird heute Abend nicht mehr gesagt. Das wäre. Wir waren jetzt schon einmal draußen, jetzt die letzte Runde, und morgen ist dann erst wieder. Ja, und wann gibst du den wieder ab zu deinen Eltern? Äh, am Sonntag, da kommen die dann vorbei und holen ihn dann ab und dann, ja, ja. bin ich ihn wieder los. <lacht> Nein, das war schon schön. Vor allem, weil ich auch, ich bin halt eher so der Hundemensch. Und ja. wenn ich dann, manchmal habe ich so Momente, dass ich dann denke, oh, jetzt hätte ich einfach gern Hund. Also so einfach, ich finde Hunde einfach toll, die sind so treu und einfach eine gute Seele so und äh, ich finde das einfach total süß und manche Hunde sind auch einfach so knuffig und dann denke ich immer oh, ich hätte jetzt so gerne Hund und wenn ich dann so eine Woche lang Toni habe dann reicht es mir auch wieder danach und da bin ich schon wieder dankbar drum, weil dann wäre mir ein eigener Hund einfach viel zu viel Ja, ist doch schon viel Verantwortung ne? ich glaube man unterschätzt
0: das immer so ein Hund wie viel der dann doch irgendwie an Zeit auch zieht und so
1: ja, vor allem dieser Hund ist auch ein bisschen verwöhnt. Also der geht viermal am Tag. Viermal vier am Tag. Viermal. Ja, Aber und zweimal zwei davon ist echt eigentlich eine größere Runde. Also so mittags und nachmittags ist eine größere Runde. Und halt morgens und abends. Und der hat auch richtig seine Zeiten. Das ist wirklich, da kannst du die Uhr nachstellen, gegen 15.30 Uhr fängt der an zu fiepen, weil dann beginnt seine Nachmittagsrunde. Boah, krass. Das ist echt, so krass, <lacht> ja. Es ist echt krass verwöhnt. Wir hatten ja früher einen Schäferhund,
0: also einen Altdeutschen mit so langem ja. Fell Und ja. äh, die brauchen ja eigentlich auch recht viel Ausdauer, sind ja auch sehr große Hunde so. Und wir waren zum Beispiel immer nur dreimal spazieren. Also halt morgens, ah. mittags, abends einmal. Und Wie lang waren dann so die Runden? Hm, also unterschiedlich, glaube ich. Immer so... Eine halbe, dreiviertel Stunde, denke ich mal. Also am Anfang war es halt mehr. Später, als ich halt größer war, war Valentine hieß sie.
1: War mhm. Valentine
0: dann auch schon ein bisschen älter und konnte nicht mehr so viel gehen. Und das war halt so, wie viele Schäferhunde, halt so ein überzüchteter Schäferhund. Also ja. da ist halt mit dieser Hüftkrankheit. Und dann konnte sie auch gar nicht mehr so viel gehen. Und dann sind wir halt immer nur noch so ein paar, ja so 15 Minuten oder so, dann mussten wir halt auch schon wieder zurückgehen.
1: okay. Ja. Ja, also Toni ist ja mittlerweile sechs Jahre alt und ähm, wenn wir so andere äh, Besitzer mit Hunden treffen, dann sagen die auch ganz oft, boah, der ist doch nicht sechs, der sieht viel jünger aus. Weil er halt auch noch so schlank ist und ähm, ja auch noch so agil <lacht> und so viel Ausdauer hat, das ist echt ein Wahnsinn.
0: Ja, ist echt krass. Aber macht er auch so, dass er zum Beispiel einen Ball holt und so, also wenn du den wirfst, er den zurückbringt
1: und so? Nee, da ist er eigentlich sehr uninteressiert dran. Also er hat hat einen Teddy, äh, den liebt er über alles. Und wenn man morgens und, obwohl ich glaube eigentlich nach jeder Runde, aber vor allem morgens, wenn man dann wieder reinkommt, dann will er immer, dass man den Teddy wirft. Und dann ist er auch immer ganz wild. Oder abends manchmal (lacht) hat er auch so einen Moment. Dann schleppt er den Teddy an und dann soll man den halt werfen. Aber wenn ich jetzt so... Ich hätte jetzt irgendwie Lust, einen Ball zu werfen und würde ihn jetzt oder irgendwas einfach werfen. Da würde er mich nur mit großen Augen angucken und dann in sein Bettchen laufen und sich hinlegen. Der kommt auch drauf. <lacht> ja, auch geil, ey. Ja. ja. Aber du bist dann auch eher
0: so für Hunde und Anti-Katzen. Oder sind Katzen auch okay, aber.
1: Also ich einfach war, nicht so die Lieblingstiere. Also ich muss dazu sagen. Ich komme aus einer Katzenhasserfamilie. <lacht> ähm, meine Tante hat sogar ein Buch, das ist uralt. Das heißt das Katzenhasserbuch. Da sind ganz viele Arten, äh, also verschiedene Wege drin, wie man eine Katze Schaden zufügen kann, sage ich mal. Boah. Dieses Buch ist, glaube ich, auch mittlerweile schon verboten. Es ist auch eigentlich eher so ein Witz, also so satirisch, glaube ich, gemacht, oder nicht satirisch, aber ne, so witzig gemeint. Ja. Yeah. Und äh, auch so wie so ein Comic gemacht, dass dann halt immer so eine Katze, also mir fällt gerade ein, eine Seite darin ein, und zwar ist das so eine Katze, die in so einer Zwille eingeklemmt ist, und dann ist diese Zwille auf Spannung und genau in ja wenn man jetzt diese Katze loslassen würde, davor ist so eine Wand, so eine Mauer halt. Ne? Oh. ja und Das ist dann halt ein Weg. Und äh, ja, also meine ganze Familie hasst Katzen. Und ähm, ja, ich fand Katzen deshalb, glaube ich, auch nie so cool. Also mein Freund findet Katzen toll. Und mm, äh, ja. ist halt eher so ein Katzenmensch. Und wir haben mittlerweile auch eine Katze, die hier im Haus wohnt. Die ist schon süß. Aber ich habe halt auch eine Katzenhaarallergie und ja, deshalb kommt da so einiges zusammen. Ja gut, verstehe ich.
0: Nee, ich kann Katzen auch irgendwie echt nicht ab. Also ich hatte auch schlechte Erfahrungen mit Katzen, mhm. weil meine beste Freundin hatte eine Katze und äh, die hat mich äh, des Öfteren angegriffen. So aus dem Nichts oh. heraus. Okay, einmal habe ja, hab ich sie vielleicht ein bisschen provoziert, so wüsste <lacht> Das wusste ich aber auch nicht. Was hast du getan? Die hat halt gerade was getrunken und dann wollte ich sie halt streicheln und dann äh, hat sie meine Füße angegriffen. <lacht> ja, das war echt heftig. Dann bin ich durch die ganze Wohnung gerannt und ziehe ich mir hinterher und wollte halt immer an meine Füße ran. Und irgendwann ist sie mir dann halt auch mal so den Rücken lang gekratzt und so. Das war richtig krass. Dann musste meine Freundin auch immer die Katze mal aussperren, die Tür richtig oh zu Gott. machen, weil sonst wäre die einfach wieder rein und hätte mich erneut angegriffen. Also die hatte irgendein tiefsitzendes Problem mit mir und ich wusste nicht warum. es also war echt ganz schlimm. Also ich war wirklich, mein ganzer Rücken war richtig zerkratzt, das war so krass. Ja, also und seitdem meine, war ich nicht ja.
1: gut mit Katzen, also wirklich. die sind so eine. Also meine Itches. <lacht> Ja, also meine Oma sagt immer, dass äh, Katzen merken dass wenn man sie nicht mag und dann kommen die aber auch erst recht an. Also meine Oma hat zum Beispiel richtig Angst vor Katzen und äh, da ist das auch immer schon gewesen, dass die dann extra zu ihr gekommen sind. Und vielleicht war das ja bei dir so ähnlich, also du hattest nicht vielleicht Angst, aber einfach, dass du Katzen einfach nicht magst und die hat es ja. gemerkt und war dann halt auch so gegen dich.
0: Ja, ach ja, das ist ja schlimm. Ja, aber ich, find, ja, wir, ich bin halt auch mit einem Hund aufgewachsen, also deswegen war das vielleicht auch schon so von vornherein geklärt
1: irgendwie. Ja gut, das stimmt. Und ich finde, Katzen kann man irgendwie nicht trauen. Ich finde, nee. Katzen sind so hinterfotzig. Die sind mal so, mal so und ich finde es auch irgendwie ein bisschen arrogant, wie die immer so, so rumstolzieren und ich weiß nicht, also so denken, ich bin hier die Königin und äh, alles richtet sich nach mir und weiß ich nicht. Irgendwie, ich finde Hunde sind da irgendwie so eine treue Seele einfach im Vergleich. Ja, wirklich. Also alle, die jetzt Katzen mögen und uns hören, werden uns wahrscheinlich gerade hassen.
0: Ja. <lacht> Aber äh, es ist einfach so, wir Hunde, Menschen sind die besseren Menschen. Also ich glaube, ja. <lacht> da gibt's gar nichts zu diskutieren. Ja, da stimme ich dir vorhin ganz zu. <lacht> <lacht> ich finde es auch ganz schön, irgendwie, ähm, wenn dann später so die Kinder mit dem Hund aufwachsen. Also bei uns war es ja mhm. halt zum Beispiel so, ich glaube, ich war vier Jahre alt, als wir Valentina bekommen haben und meine Geschwister waren dann halt zwei Jahre alt. Und wir sind wirklich so mit dem Hund aufgewachsen und keine Ahnung, das war halt irgendwie so eine richtige Bindung, wie so ein Geschwisterkind noch quasi. Ja. Das ist halt richtig cool und sowas wünsche ich mir dann irgendwie auch später für meine Kinder, falls ich Kinder haben sollte. Ja, finde ich halt irgendwie richtig schön.
1: Ja, das hat sich auch echt voll schön an. Also ich bin ja nicht so mit dem Hund aufgewachsen. Wir haben Toni erst bekommen, da war ich 15 oder nee, 16 war ich, glaube ich. Aber ähm, trotzdem waren die, wie viele Jahre waren das dann? Fast nur drei Jahre zu Hause mit dem Hund kommt mir eigentlich länger vor, ja. aber trotzdem war das irgendwie dann ja auch was Besonderes, ne? weil war ja dann trotzdem auch ein Familienmitglied und also wir hatten vorher auch schon mal so Kaninchen und so, ne? aber ja. der Hund ist dann nochmal was anderes und es war aber trotzdem auch spannend, so diese erste Zeit dann so, um, so richtig mitzubekommen. Als kleines Kind bekommt man das ja nicht so mit, wie so ein Hund dann noch vielleicht ein Welpe ist und dann größer wird und also dann ist ja der Hund einfach immer so da. Und ich habe ja so dann richtig den Anfang auch mitbekommen, wie wir ihn abgeholt haben und so. Das war auch irgendwie schön. Ja, das glaube ich. Also Aber, willst du
0: später auch einen Hund haben,
1: oder? Ja, also schon. Also ich könnte ich mir gut vorstellen. Also mein Freund will ja unbedingt Alpaka später haben. <lacht> Ist wirklich ein richtig großer Alpaka-Fan. Und ähm, ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, wenn man dann so später vielleicht auf einem Dorf irgendwo lebt und dann hat man vielleicht so eine kleine Koppel mit so ein paar Alpakas und dann noch so einen Hund. Darf man, so man die einfach so halten eigentlich? Also,
0: so wie ein Pferd zum Beispiel darf man ja auch, denke ich mal, einfach halten. Ich weiß nicht, ich gar nicht könnte man das schon so eine Art vorstellen. Lizenz
1: oder so? Ich glaube einfach, dass man, also wenn, dann müsste man sich ja darum kümmern, dass die, oder generell es ist es ja, glaube ich, dann bei Alpakas auch wichtig, dass das mindestens zwei sind, weil das ja auch einfach Herdentiere sind. Oh, okay. Mhm. Dass die dann nicht alleine sind. Aber ja, ansonsten weiß ich nicht. Habe ich mich jetzt noch nicht so mit äh, beschäftigt. <lacht> Aber ich könnte mir es halt einfach gut vorstellen. Ja, aber oh, ich finde Alpakas ja so lustig, wenn die laufen, das sieht so geil aus irgendwie. Mhm. So ein Hopzerlauf und dann haben die ja. immer so ein Grinsen im Gesicht. Ja, das ja, ist und schon cool. die schiefe Zähne, obwohl das sind ja eigentlich Alamas ne, die so schiefe Zähne haben. Ja. Oh Mann, und ja, die sind irgendwie also echt knuffig einfach. Ja, da hat man auch immer frische Wolle. Ja, stimmt. Wolle <lacht> Du kannst deinen Weihnachtsbaum entsorgen, die fressen den dann. Ja, auch gut. <lacht> auch nachhaltig. Ja, ja schon ah.
0: alles. Und bei Kindern, wie sieht es bei dir mit Kindern aus später?
1: Ähm, eigentlich schon. Also mh, für mich war eigentlich immer klar, dass ich Kinder haben will. Aber mh, ich kann es mir irgendwie einfach noch gar nicht vorstellen. Weil ich weiß nicht, also... Ich habe da erst letztens mit einer Freundin drüber gesprochen, dass wenn ich jetzt schwanger werden würde, das wäre für mich eine totale Katastrophe, weil ich einfach, ja, ich, wär, ich würde mich jetzt selbst einfach noch als zu jung empfinden. Ich bräuchte einfach noch so ein bisschen Zeit mit mir selber auch, äh, mich noch so ein bisschen kennenzulernen und so. Und wenn ich jetzt schwanger werden würde, da... Also meine Freundin zum Beispiel hat gesagt... Das äh, wäre für sie, also sie wüsste nicht ganz, wie sie reagieren würde, aber manchmal erzählt sie schon auch, naja, so ein Kind und und, ja, ich kann mir das auch alles vorstellen, aber jetzt noch gar nicht. Also ja. Und du?
0: Ja, geht mir auch so. Also ähm, eine Freundin von mir ist tatsächlich gerade schwanger und die ist auch Mhm. so alt wie ich. Und bei ihr passt es irgendwie auch voll rein. Also sie ist halt auch schon im Beruf und ihr Freund auch und die beiden sind auch verlobt. Also irgendwie, das passt einfach und ich finde das so krass, weil sie steht einfach ganz woanders im Leben als ich momentan. Und sie ist ja einfach genauso alt wie ich. Ich finde, es ist einfach so ein komisches Alter gerade, weil manche Leute, so wie wir, keine Ahnung, wir spielen Minecraft und bauen da irgendwie ein Haus (lacht) und andere Leute in unserem Alter bauen einfach ein echtes Haus. Ich finde das so heftig. Also irgendwie habe ich das Gefühl, so Mitte 20 ist einfach so diese Messerspitze, wo das irgendwie so richtig auseinander geht einfach. Also keine Ahnung, wer irgendwie so eine 14-jährige Freundin von mir schwanger, dann würde ich sagen, oh Mist irgendwie. Ja. Und wer, wer irgendwie eine 30-jährige Freundin, dann würde ich ihr gratulieren. Und so Mitte 20, du weißt irgendwie nie, wie du reagieren sollst. Ist es jetzt gut? Ist es jetzt schlecht? Das ist irgendwie ja. voll komisch. Man ist irgendwie richtig verwirrt und ach, das ist ganz seltsam. Ja, das stimmt. Ja, aber bei mir ist es auch so wie äh, wie bei dir. Also ich bin ja auch noch im Studium und äh, ja, also ich könnte es jetzt, glaube ich, auch noch nicht. Also ja, es es wäre schwierig auf jeden Fall. Also ich glaube, ich würde mich da sehr schwer tun. Und ich bräuchte auf jeden Fall auch noch mehr mehr Zeit für mich, bevor das, sage ich mal, alles irgendwann losgehen kann.
1: ja. Also was ich auch richtig spannend fand, war, eine Freundin von mir meinte, die hat eine Ausbildung gemacht, nach, also wir haben zusammen Abi gemacht und dann hat sie eine Ausbildung gemacht und ist jetzt auch fertig und hat jetzt auch schon eine Zeit lang in ihrem Beruf gearbeitet und ich glaube, also sie hat jetzt auch schon in eine andere Praxis gewechselt. Also irgendwie ja, steht sie ja voll im Leben, hat ein Auto, eine Wohnung, einen Beruf, ne, was will man mehr? Ein Partner. Und sie meinte auch zu mir, ja, das nächste, was für sie ansteht, ist einfach, sind Kinder, Hochzeit, so, ne? Da, das ist so das nächste einfach. Und das fand ich so krass, weil, ja gut, ich bin halt noch nicht fertig mit meinem Studium. Und ähm, ja, vorher will ich mir auch noch gar nicht Gedanken über sowas machen, kann ich ja auch noch nicht, weil ich ja noch nichts vorweisen kann in dem Sinne. Aber das macht dann schon was aus, äh, ob man vielleicht einfach früher fertig wird, weil man zum Beispiel eine Ausbildung gemacht hat, oder ob man einfach länger braucht, weil so ein Studium an sich einfach auch lange geht, oder weil man dann vielleicht sich doch nochmal umentschieden hat und vielleicht erst eine Ausbildung gemacht hat und dann noch ein Studium oder erst ja ein Studium und dann doch die Ausbildung. Und ja, das ist dann immer so... Ja, mit Mitte 20, deshalb ist es wahrscheinlich auch so unterschiedlich. Ja, es ist wirklich krass irgendwie. Und also
0: keine Ahnung, es gibt ja auch Leute, die haben zum Beispiel Kinder schon während des Studiums und kommen damit super klar und finden das auch richtig schön. Und also ich kann mir das halt so gar nicht vorstellen. Ich finde das irgendwie richtig verrückt, wie unterschiedlich da doch irgendwie so die Meinungen sind und auch ja, wie man irgendwie mental schon bereit ist für sowas. Ich finde das so, ja... Verrückt irgendwie.
1: Also ich habe mal gehört, dass angeblich die beste Zeit, äh, um Kinder zu bekommen, sei wohl im Studium, weil man da wohl, naja, was heißt viel Zeit hat, würde ich jetzt nicht sagen, aber man ist halt flexibel. Du kannst dir theoretisch ja deinen Stundenplan legen, wie du willst oder du kannst dir ja nochmal ein Urlaubssemester nehmen oder keine Ahnung. Gerade jetzt so in dieser Online-Zeit, äh, da kann man ja auch so ein Kind super gut von zu Hause aus betreuen. Ich habe zum Beispiel im letzten Wintersemester hatte ich so eine große Prüfung in Kunst. Und ähm, da musste man halt so ein Projekt machen. Und das ging ja über das ganze Semester über und auch immer mal wieder mit so Online-Sequenzen. Und da war dann auch einfach eine, die hat ähm, war schwanger. Am Anfang noch und dann glaube ich so zum Ende hin, als sie dann auch das Kind, äh, als sie dann auch das Projekt, als es dann fertig sein sollte, da war sie dann glaube ich, hatte sie kurz vorher ihr Kind einfach auf die Welt gebracht und dann ja noch äh, diese praktische Prüfung oder also diese mündliche Prüfung und das fand ich auch Wahnsinn. Also sie hatte einfach in der Zeit ein Kind geboren, das, das fand ich voll verrückt.
0: Ja, das ist krass, ja. Ja, das ist schon schon heftig, dass dass
1: sie das hinbekommen hat auch. Also schon krass Respekt, dass sie das geschafft hat. Ja, auf jeden Fall. Generell finde ich es auch irgendwie, habe ich gerade das Gefühl, dass sich auch super viele Leute so in meinem Bekanntenkreis verloben. Also ich kriege das zum Beispiel auch auf Instagram mit und das finde ich echt Wahnsinn, weil auch das wäre etwas, wo ich irgendwie noch gar nicht so bereit für wäre. Also weiß ich nicht, du könntest dich ja theoretisch schon verloben, also Kinder ist auch nochmal so eine andere Sache, finde ich, du hast ja auf einmal so Verantwortung für so ein kleines Menschenkind, für so ein kleinen Menschen, aber so eine Hochzeit, ja, theoretisch könnte man sich ja auch verloben, obwohl man jetzt vielleicht noch im Studium ist oder so, aber selbst das fände ich irgendwie jetzt schon zu krass. Ja, also ich muss sagen, auch eine Verlobung sehe ich bei mir
0: nicht in naher Zukunft, auch da <lacht> bin ich irgendwie noch weit weg von. Das finde ich auch wieder so krass, selbst selbst das ist bei mir irgendwie noch so ein weiter Ferne. Und bei manchen ist das einfach schon geschehen in meinem Alter, das ist irgendwie verrückt. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt heiraten will. Aber ja, keine Ahnung, irgendwie finde ich auch, also irgendwie ändert sich da meine Meinung auch andauernd. Und ich glaube, das zeigt auch irgendwie nochmal, dass ich einfach noch nicht bereit bin für sowas, weil ich noch gar nicht eine gefestigte Meinung zu dem Thema überhaupt habe. Deswegen, also das ändert sich eh irgendwie stetig. Ich glaube, wenn der Moment gekommen ist und es passt, dann ja. Oder wenn ich mich dazu entscheide, ich brauche das nicht, dann mache
1: ich es nicht. Also irgendwie, ja. Wir haben ja auch Gott sei Dank heutzutage die Freiheit äh, zu entscheiden, äh, ob man heiraten möchte oder ob man vielleicht auch erst spät heiraten möchte. Früher musste man ja äh, heiraten, um zusammenzuziehen oder Kinder zu bekommen oder überhaupt. Und deshalb haben ja auch voll viele einfach früh geheiratet. Und heute haben wir echt die Möglichkeit, ähm, du kannst ja sogar einfach, ähm, du kannst ja trotzdem Haus bauen, du kannst ja trotzdem Kinder kriegen und sonst was machen und musst nicht mal verheiratet sein. Da gibt es ja auch Möglichkeiten für. Klar, es ist vielleicht ein bisschen komplizierter, aber theoretisch kann man das ja auch so umgehen. Das ja, das machen ja auch viele. So. Also, ja. Ja. Und ich bin auch echt froh, dass wir so einfach die Möglichkeit haben, noch zu warten, weil, wie du schon sagst, ich bin. Bin auch einfach noch nicht so bereit, weil ich meine Meinung auch immer wieder ändere, auch so in kurzen Abschnitten immer wieder. Dann denke ich, oh, so eine schöne, große Hochzeit finde ich total toll. Äh, dann denke ich wieder, nee, wofür mache ich das? Ne? Ist das überhaupt echt? Brauche ich das überhaupt? Ist das wichtig, damit ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine gute Partnerschaft habe? Dann, Also meine Meinung ändert sich da auch so oft. Und ja, da haben wir echt noch so einfach die Möglichkeit, lang genug drüber nachzudenken, ob man das wirklich braucht und will. Das stimmt. Aber ich muss sagen, mich stresst
0: es ein bisschen, dass wir ähm, im Thema Kinder nicht ewig Zeit haben. Also da bin ich echt ein bisschen neidisch, sag ich mal, auf die Männerwelt, die wirklich da irgendwie auch im späten Alter noch Kinder kriegen kann. Und manchmal finde ich das irgendwie so schwierig, weil zum Beispiel würde ich es schön finden, irgendwie Kinder zu haben, so... Keine Ahnung, vielleicht mit 30. Aber mhm. wenn ich so ganz realistisch gucke, irgendwie mein Referendariat und ähm, dann würde ich gerne noch ein bisschen arbeiten wollen, bevor ich Kinder kriege. Ja. Und dann bin ich halt einfach schon 30. Also das ist halt irgendwie, alles gefühlt so knapp. Und ja, das irgendwie stresst mich das, wenn ich darüber nachdenke. Dann, keine Ahnung, habe ich schon irgendwie so ein bisschen Panik. Das, ja, ich weiß auch nicht, ganz schlimm. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich darf da nicht so viel drüber nachdenken und auch, ja, wenn man später Kinder kriegt, dann ist es halt so. Ich meine, heutzutage ist das eh halt ein bisschen anders. So, ja. Früher hatten Frauen gar nicht so die Möglichkeit auf so viel Bildung, wie es halt heute ist und, ja.
1: Aber ich stehe auch immer so in, diesem, in dieser Diskrepanz, wo ich mich immer frage, ja, will ich eine junge Mutter sein? Äh, oder ich möchte nicht so eine alte Mutter sein, ähm, ich möchte irgendwie noch jung sein. Äh, dann möchte ich aber auch irgendwie noch ein bisschen Zeit mit mir selber einfach verbringen, einfach noch so ein bisschen mich noch weiter kennenlernen. Und wie du schon sagst, äh, bis ich erstmal mit dem Ref fertig bin und dann möchte ich zum Beispiel auch erstmal arbeiten. Ich möchte zum Beispiel meine allererste Grundschulklasse, die ich dann hoffentlich irgendwann mal haben werde, die möchte ich dann auch wirklich von der ersten bis zur vierten Klasse durchgehend begleiten und nicht irgendwie, weiß ich nicht, dass ich dann, wenn die in der zweiten Klasse sind, dass ich dann auf einmal schwanger bin. Klar kann man das nicht genau planen. Also manchmal passiert es dann vielleicht doch auch, je nachdem, ja. wie man das dann so regelt. Aber ähm, im Grunde möchte ich das schon. Und ja, dann ist man auch schon wieder Anfang, ja, wenn nicht sogar Mitte 30. Und je nachdem, wie viele Kinder man haben will, muss man sich das gut überlegen. Ja, das stimmt. Aber ich finde es
0: irgendwie auch so krass, Ich habe das Gefühl, als Frau wird man da viel mehr äh, kritisiert, irgendwie, wenn man später Kinder bekommt. Weil, also klar, irgendwann wird es vielleicht auch eine Risikoschwangerschaft oder so. Aber ich meine jetzt zum Beispiel auch, wenn man gar nicht biologisch ein Kind kriegen will, sondern zum Beispiel sich entscheidet, eins zu adoptieren oder durch eine Leihmutter oder so. Ich habe das Gefühl, bei Frauen ist da viel mehr Kritik hinter. Zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob du dieses Model kennst, Naomi Campbell. Ja. ich glaube, ja, er war auch schon öfter bei GTM als, Gast als Gastauftritt.
1: Du hast es irgendwie gerade richtig komisch betont. Heißt sie nicht Naomi Campbell? Ach ja, Campbell. Oh, kann auch sein. Du mal. hast du irgendwie so Campbell gesagt. Hä? Ich war, dachte, ich gerade, meinen wir die gleiche? Hä? Okay, ich meine Naomi Campbell. Ups. <lacht> <lacht> äh,
0: auf jeden Fall. Die ist halt, ähm, ich meine, die ist halt auch schon 50 jetzt. Und oh, die hat zum Beispiel äh. letztes Jahr noch ein Kind bekommen. Also sie hat halt nicht verraten, sage ich mal, ob das jetzt ihr äh, eigenes Kind ist, also wahrscheinlich, denke ich mir nicht, ihr biologisch, also dass ich selber bekommen hat, mhm. sondern halt vielleicht entweder adoptiert oder durch eine Leihmutter, das hat sie halt nicht gesagt. Aber ich weiß noch, dass es da, da, das war halt überall in den Medien, dass sie mit 50 noch ein Kind bekommen hat. Und es wurde überall spekuliert, ja, wie hat sie es denn bekommen? Selber wird sie es wohl nicht bekommen haben und, ach, keine Ahnung. Und gefühlt, andauernd liest man ja auch irgendwie ja, mit 61 hat der und der Mann irgendwie noch ein Kind bekommen. Und das ist irgendwie einfach so akzeptiert. Ich weiß nicht, bei Frauen wird da mal so richtig viel äh, noch spekuliert. Und oh ja, das ist doch aber voll das Risiko. Und kann sie überhaupt für das Kind sorgen und sowas. Und bei Männern ist es einfach so, ja, okay, ist halt passiert. Toll. Ja,
1: ja, das stimmt. Aber das habe ich gar nicht mitbekommen mit Naomi Campbell. Das äh, ist irgendwie vor allem mir vorbeigegangen. Aber ja, das ist äh, natürlich auch schon extrem spät, also ich glaube, du wirst ja schon als Frau schräg angeguckt, wenn du Ende 30, Anfang 40 noch ein Kind bekommst Und wenn ja. du also Ende 40 ein Kind bekommst, wie auch immer, dann äh, ja, glaube ich, ist das auch echt ähm, auch erstmal selten so, ne? Also das ähm, bekommt man ja nicht so oft mit, dass das so passiert, also bei manchen, auch gerade so in der Promi-Welt, so ein paar ältere, weiß ich nicht, Promis, die dann vielleicht äh, nochmal ihre zweite, dritte, vierte Frau oder so, was weiß ich, äh, haben. da ist es ja manchmal ja schon gar kein Wunder mehr, dass sie dann noch ein Kind in die Welt setzen. Wenn die dann vor allem auch jüngere Frauen haben, die dann vielleicht ein Kind haben wollen. Da ähm, ja. erwartet man das ja fast schon. Aber bei so einer Frau halt eben nicht. Stimmt.
0: Ja, also es ist mir aufgefallen, dass es irgendwie, dass die Akzeptanz irgendwie auf einem ganz anderen Level, habe ich das ja. Gefühl.
1: Also klar, man muss ja immer gucken, ähm, gesundheitlich, finde ich, ist es immer am wichtigsten, das abzuklären, für die Mutter, aber auch für das Kind. Also da gibt es natürlich Risiken, das ist halt einfach so. Aber trotzdem kann man ja da auch irgendwie, wenn man da ein Auge drauf hat, weiß ich nicht. Dann ja, aber ich meine jetzt auch zum, zum Beispiel nicht äh, biologische Geburten. Also ne, wenn du zum Beispiel ja.
0: adoptierst oder so, ich meine, dann ist es ja quasi nichts anderes, als wenn jetzt noch ein Mann mit 60 irgendwie ein Kind kriegt. Ich meine, das, ja, das ist ja dann auch. Stimmt. Von ihm aus gesehen wahrscheinlich kein Risiko. Aber ja, ist ja nicht irgendwie so krass, dass da also die Meinungen so stark unterschiedlich sind.
1: Ja. Generell könnte man darüber diskutieren, wie gut ist es, wenn, oder wie wirkt sich das auf die Kinder aus, wenn die Eltern jetzt ähm, tendenziell älter sind oder vielleicht ja. auch sehr jung. Also ich denke, ja. das wirkt sich ja auch auf die Kinder aus.
0: Gibt bestimmt bei beiden so Vor- und Nachteile, denke ich mal.
1: Ja, ich habe jetzt auch schon oft mitbekommen, dass es ja teilweise auch Frauen gibt, die dann ähm, zum Beispiel ihre Eizellen einfrieren lassen, um dann zum Beispiel zu einem späteren Zeitpunkt irgendwie noch Kinder zu bekommen. Oder manche machen das ja auch, weil sie vielleicht gar keine Kinder so richtig auf normalem Weg bekommen können. Oder um sich schon mal ihre Eier zu sichern, sozusagen. <lacht> ja, ich meine, warum nicht, ne? wenn du zum Beispiel
0: ja. erstmal dich um deine Karriere kümmern möchtest und äh, du dich später aber vielleicht nochmal dazu entscheidest, Kinder zu bekommen, aber dass selber halt einfach das Risiko irgendwie zu hoch ist und du dich dann irgendwie entscheidest, das vielleicht mit einer Leihmutter zu machen oder so. Also ich finde es gut, dass Frauen jetzt auch die Möglichkeit haben, diesen Weg, sag ich mal, zu gehen. Ne? Also Das nimmt irgendwie auch so ein bisschen diesen Druck, dass man so die Entscheidung hat zwischen Karriere und Familie. Weil irgendwie diesen Druck habe ich gefühlt jetzt schon und ich bin Mitte 20. Das ist irgendwie so verrückt.
1: Ja, das stimmt. Andererseits ist es auch gemein, wenn man überlegt, so ein Mann kann noch bis ins hohe Alter Kinder zeugen und eine Frau zum Beispiel. Also klar, gibt es die Möglichkeit mit diesem Einfrieren, aber ähm, ja, das kostet ja auch sehr viel Geld. Das sind ja, ich habe das glaube ich mal eine Doku darüber gesehen. Das kann ja 10.000 Euro aufwärts kosten so ne und das ist ja überhaupt in keinem Verhältnis, wenn man ja, darüber drüber nachdenkt ne? Das ja. ist schon, ich meine, das ist schon eine krasse Investition finde ich. Ja, ja gut, das ist halt einfach biologisch unfair sag ich mal. Ja, das stimmt. Ja. Also was mir gerade noch eingefallen ist so zum Thema. Kinder, beziehungsweise das, was vor den Kindern kommt. Also, ah ja. wie Kinder entstehen. Ah ja. Eigentlich hat es überhaupt gar nicht so viel damit zu tun. Aber ich hatte heute eine sehr witzige Situation. Es mhm. war eigentlich eine sehr peinliche Situation. Und zwar war ich äh, im Fitnessstudio. Und ähm, ich habe ja so unterschiedliche Tage, wo ich dann entweder... Eine und ähm, Po und so mache oder halt die Oberkörper und heute war mein Tag für den Oberkörper und ähm, ja mein Freund arbeitet ja auch in dem Fitnessstudio hat mir dann noch so ein bisschen geholfen weil ich wollte nämlich ähm, wie heißt es denn nochmal Bankdrücken ja doch Bankdrücken war das machen und ähm, normalerweise mache ich das immer und da ist es ja mal besser wenn jemand noch so die Stange dann sicherheitshalber hält falls man es nicht so gut falls man nicht mehr kann und eigentlich habe ich das immer so im Freihandelbereich gemacht, aber die haben da auch so ein Gerät, wo diese Stange geführt wird an so einem größeren Gerät und dann ist es einfacher, sich einfach auf die Gewichte zu konzentrieren und nicht darauf, dass man jetzt diese Stange ähm, korrekt hebt, also die, die ist ja geführt eben in diesem System, also kann man da sich so ein bisschen einfach nur auf diese Gewichte konzentrieren. Und das habe ich heute das erste Mal gemacht und dementsprechend auch nicht nur diese Stange immer bewegt, weil das habe ich vorher immer gemacht, sondern auch mit Gewichten. So, ähm, dann hat mir mein Freund sehr viele Gewichte erstmal raufgepackt und ich meinte schon, das ist einfach zu viel. Äh, nimm direkt wieder was runter. Ja, so, nee, nee, mach mal. Okay, habe ich es dann ausprobiert. War natürlich zu viel. Dann hat er wieder was runtergenommen. Und äh, ja, das ging dann schon so. Und weil er mich manchmal so ein bisschen aufzieht, dachte ich, ähm, okay, ich zeige jetzt alles, was ich kann. Und ähm, habe dann halt so richtig doll gedrückt. Und es war wirklich sehr anstrengend. Und bei bei dem letzten Mal, also er hat dann immer schon so runtergezählt, war ich so angestrengt, dass diese Anstrengung irgendwo hin musste. Und dann habe ich ich einfach so ein, Stöhnen von mich gegeben, äh von mich, von mir gegeben. Das war, also ich habe das erst gar nicht realisiert, aber es war so ein richtig lautes Stöhnen. <lacht> und ich habe das erst gar nicht so mitbekommen. Ich dachte nur so, hm, das war irgendwie ungewöhnlich. Ich das her. Und ich dachte, das wäre gar nicht so laut gewesen. Ne? Ich gucke nur hoch und sehe und er nur so äh, das war gerade schon ganz schön laut. Alle haben sich umgedreht, alle haben nicht gehört. Und ich so, oh mein Gott. Und es war in diesem Freihandelbereich, wo auch immer so diese ganzen Pumper sind und so. ne? die stehen doch das, auch alle rum. Ja, aber ja, da habe ich aber so gedacht, wenn die so rumstöhnen, da äh, guckt nicht gleich jeder so. Aber weil ich da so einmal so gestöhnt habe, es war mir so unangenehm. Danach bin ich direkt aus diesem Bereich weg und habe einfach mich irgendwo anders, ähm, habe meine Übungen gemacht und dann bin ich aber auch direkt nach Hause, weil es mir ne? so unangenehm war. Oh Mann. Ich muss sagen, ich habe ganz kurz an was
0: anderes gedacht, als du meintest, dass das ja irgendwo raus ja. muss. Ich dachte, Gott, du hast ein Ziel lassen. Ja.
1: Nein, mein Freund meinte auch noch zu mir: äh, sei froh, dass es kein Pups war. Nee.
0: Ey, es gibt so ein Video im Internet, wo ähm, auch so ein ein Typ irgendwie halt dieses Bankdrücken macht und zwei andere halten halt äh, die Stange so für ihn. Und gerade wenn das quasi diese Gewichte so oder diese Stange halt so seine Brust berührt... (lacht) Lässt er halt einziehen. Und die anderen beiden, die können einfach gar nicht mehr. Das ist so lustig, dieses Video. Weil ich das finde, da muss ich dir das auf jeden Fall zeigen. Ey. Oh Gott. Ja. Und ich habe gerade ein bisschen irgendwie äh, mir dich vorgestellt, wie das quasi <lacht> passiert.
1: <lacht> nee, das ist mir Gott sei Dank nicht passiert. Aber dieses Stöhnen war trotzdem peinlich, weil es halt so ein richtiges, so wie man es aus dem Film kennt, wenn da irgendwie eine Frau kommt äh, beim Sex oder so, dass da. Genau so ein 1A, so ein Stöhnen. Und auch richtig laut und alle drin sich um. mich denken so, scheiße. <lacht> oh Mann. Hast du
0: erstmal ja. alle wuschig gemacht da im Fitnessstudio.
1: <lacht> <lacht> aber wenn ich so drüber nachdenke, wie teilweise die Männer da rumschreien und rumstöhnen, also klar, da gucke ich manchmal auch, aber ich finde das so, ich finde das richtig unangenehm. Also, für mich ist das richtig Fremdschämen. Ich glaube aber, dass die das irgendwie auch geil finden, oder? Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht,
0: äh, also gut, man so ausatmen, wahrscheinlich bei der Übung soll man ja, denke ich mal auch. Aber mhm. ja, also ich gehe ja nicht ins Fitnessstudio, aber ich kenne das auf jeden Fall, wenn die da so rumstöhnen. Hat man ja schon mal gehört. Und ich weiß auch, ich weiß nicht, warum die das machen. Also, vielleicht hat das auch irgendwie was mit dem Testosteron oder so also zu tun. <lacht> Dass das da irgendwie ein bisschen ansteigt oder so, keine Ahnung. Oder <lacht> ja, dass man dann man... einfach so die Energie noch so ein bisschen rauslassen kann. Vielleicht ja. hat das auch was damit zu tun. Ich weiß es nicht.
1: Ja, gut, ja aber verrückt ist es schon. Also
0: ich selber würde mich da auch nicht hinstellen und rumstöhnen.
1: <lacht> ja. ja du bei schon? Mir kann ich kann nicht sagen, was auf jeden Fall die Energie, die ihr raus musste. <lacht> aber freiwillig hätte ich das jetzt nicht gemacht. Ja, siehst du, vielleicht ist es bei denen ja auch so,
0: dass sie irgendwie einfach, das es so anstrengend ist, die müssen das irgendwie rauslassen. Ja.
1: Kann ja Aber sein. dann könnte man ja auch sagen, also wie gesagt, ich habe noch nie eine Frau so sehr rumschreien hören im Fitnessstudio. Und da sind ja auch einige, die auch pumpen. Also da sind ja auch krasse Maschinen teilweise dabei. Und dann denke ich mal, ja. Ja, dann, die müssen nicht so laute von sich geben. Ja. Ist ja jetzt eigentlich manchmal
0: unangenehm. Äh wenn du zum Beispiel, sag ich mal, Squats machst oder sowas im Fitnessstudio und irgendwie um dich herum so ein paar Männer stehen, ähm,
1: ich mache eigentlich keine Squats also. ich gerade so auf. Ja. <lacht> ähm, aber habe ich eine Zeit lang mal gemacht. Aber, oder ich mache auch zum Beispiel so ähm, ja irgendwie Bauchbeine, Po-Übungen dann auf so einer Matte oder so. Vor allem halt Bauchübungen, so Planks und sowas. Ja. Und ähm, das mache ich im lady Fitnessraum. Also es gibt so einen ah, ja, okay. lady Fitnessraum auch mit so einer großen Spiegelfront und dann sind da halt auch so Matten. Und da fühle ich mich auch wohler, muss ich sagen. Ich mache auch ganz gerne mal so nach dem Sport, dass ich mich dann dehne oder manchmal auch so ein, zwei äh, Entspannungs-Yoga-Positionen, die noch so in meinem Hinterkopf irgendwo sind, ähm, die <lacht> sind so ganz entspannt und das mache ich dann auch manchmal. Und da denke ich auch so, nee, das muss jetzt auch nicht hier jeder sehen, wie ich das so mache ja ich frage mich manchmal ähm, also das hört man ja öfter so dass es äh,
0: vielen Frauen irgendwie unangenehm ist also mir selber weiß ich also ich glaube wenn ich merken würde dass jemand so guckt ne, wenn ich zum Beispiel mhm. irgendwie Sport machen würde oder so dann wäre mir das glaube ich schon unangenehm und es gibt ja auch halt extra diese Ladies Bereiche oder es gibt ja auch teilweise Fitnessstudios nur für Frauen Ähm, hier jetzt bei mir um die Ecke gibt es halt auch eins, was irgendwie schon seit Jahren gebaut wird und nie fertig gemacht wird. Ähm, Ja, und dann frage ich mich irgendwie, ob das nicht bei Männern vielleicht manchmal auch so ist. Also dass denen das vielleicht auch irgendwie unangenehm ist, wenn so Frauen gucken. Also ich frage mich irgendwie, ob das andersrum vielleicht auch so ist, aber einfach gar nicht so thematisiert wird.
1: Kann ja Hm. auch sein. Ich weiß nicht, ich frage mich, ob... ähm, Ja, kann natürlich sein. Obwohl, ich glaube, ich ich weiß nicht, ob Frauen so... Aber es ist natürlich auch nur so so eine Vorstellung, so ein ein Mythos vielleicht. Ich kann es ja nicht genau sagen, aber ich glaube, dass Frauen immer eher so ein bisschen subtiler gucken, wenn sie gucken, oder? Also, wenn ich zum Beispiel. Obwohl, es ist
0: wahrscheinlich auch unterschiedlich. Es gibt bestimmt noch manche Frauen, die so richtig.
1: Ja, ja, gut, das kann natürlich auch sein. Ja, ich kann ja nur von mir selber sprechen. Und äh, wenn ich mal irgendwie. Also, ich war ja auch. Vor ich mit meinem Freund zusammengekommen bin, war ich auch schon mal in einem Fitnessstudio. Ähm, da habe ich dann auch mal geguckt, aber aus eigener Ah. Erfahrung halt eher so subtil. Ja, gut. Ja, ich glaube, das lässt sich auch grundsätzlich nicht vermeiden, dass man überhaupt angeguckt wird. Aber ja, dass man sich irgendwie unwohl fühlt, ist dann natürlich blöd. Ich habe zum Beispiel auch schon mal über sowas nachgedacht, weil in unserem Fitnessstudio gibt es zum Beispiel auch eine Sauna. Also eine gemischte Sauna und eine Frauensauna. Und es gibt ja auch generell bei so ähm, Saunalandschaften oder so in Thermen oder sowas, wo wo es dann Saunen gibt, Äh, da gibt es ja ganz oft so Frauentage, wo dann wirklich nur Frauen hinkommen können. So Damensauna heißt das dann ja irgendwie. Und so für Männer gibt es das ja eigentlich nicht, soweit ich weiß. Ja, stimmt.
0: Ja. Also ich muss sagen, ich würde mich auch in einer gemischten Sauna unwohl fühlen. Aber ja, also andersrum kann ich mir das auch vorstellen, also dass sich Männer auch unwohl fühlen. Aber vielleicht ist das auch nicht so. Also vielleicht kann man das auch gar nicht so generalisieren. Also vielleicht ist da auch jeder einfach anders. Ja. <lacht> das wird wahrscheinlich auch so sein. Aber ja, vielleicht ist auch die Nachfrage dann nicht so hoch. Und deswegen wird es nicht gemacht. Ich weiß es nicht.
1: Ja, aber bei hm. so äh, Sau- gemischten Saunen, so in so einer, wenn ich jetzt zu so einer ähm, Therme fahre und ich bin dann da so einen Tag und mache dann da so einen Sauna-Nachmittag, dann habe ich da kein Problem mit, wenn das gemischt ist. Aber jetzt zum Beispiel in unserem Fitnessstudio gehe ich nur in die Damensauna, weil da ja auch immer wieder die gleichen Leute sind. ja denke ich mal, die Personen müssen mich jetzt nicht unbedingt nackt sehen. <lacht> ja, nee, das verstehe ich. Ich glaube, wenn ich
0: irgendwo in der Gegend wäre, wo Leute mich vielleicht kennen könnten auch, dann würde ich es vielleicht auch äh, noch weniger machen, aber ich glaube auch so würde ich mich irgendwie Frau in der Frauensonne wohler fühlen. Hm. Aber ja, muss ja auch, wahrscheinlich auch jeder irgendwie für sich wissen.
1: Ja, also, aber ich war zum Beispiel auch immer ähm, jetzt zum Beispiel als Kind oder als Jugendliche und eigentlich auch heute noch, wenn ich zum Beispiel beim Schwimmen war oder so, dann hatte ich immer kein Problem, mich zum Beispiel jetzt in der Darmdusche auszuziehen und dann nach dem Schwimmen zum Beispiel mich ganz normal abzuduschen. Da waren oft auch irgendwie Mädchen oder auch dann, weiß ich nicht, Teenager, die sich dann nicht so getraut haben vielleicht oder die das vielleicht auch nicht so kannten und äh, dann zum Beispiel mit ähm, Badeanzug geduscht haben. Und ich kannte das einfach so von zu Hause, dass man sich halt zum Duschen auszieht, auch in der Gemeinschaftsdusche. Und ich war zum Beispiel auch früh mit meiner Mutter in der Sauna, also auch immer zur Damensauna Aber ich kannte das einfach auch schon früh, dass man sich eben nackt macht.
0: Ja, ich glaube, das hat viel auch mit dem zu tun, was man von zu Hause aus kennt. Und ja, auch vielleicht, wie wohl man sich in seinem eigenen Körper fühlt und so. Ich kenne das auch. Ich habe auch mal eine Zeit lang halt Fußball gespielt in einer Mädchenmannschaft. Und da waren halt auch einige, die dann zum Beispiel zu Hause geduscht haben und halt nicht vor Ort in der Gemeinschaftsdusche irgendwie duschen wollten. Ja, auch allgemein, wenn man mit Schwimmen geht oder so, kennen das ja mein, manche Duschen dann halt mit Bikini. Ich muss sagen, für mich war es auch nicht immer so einfach. Äh, mich auszuziehen vor anderen. Also mittlerweile stört mich das gar nicht mehr, aber früher war das irgendwie, keine Ahnung, so gerade in der Teenie-Zeit irgendwie, wo man viel Selbstzweifel hatte und so, also da Mhm. hatte ich auch ein bisschen Probleme, muss ich sagen. Ja. ja. Übrigens äh, quatschen wir auch schon ganz schön lange, fällt mir gerade auf. Ja, das ist echt ähm, sehr
1: viel Gesprächsbedarf. Bei der ganzen Nacktheit verliert man richtig die Zeit aus den Augen. Ja. Es ist ja auch interessant, wir haben mit Hunden angefangen und haben dann weitergemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir... Ach so, genau, dann sind wir auf Kinder gekommen. Ja. Oder also haben wir erst mit Kindern angefangen und dann sind wir auf Hunde gekommen. Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ich glaube, wir haben mit Hunden angefangen, ja. Oh, ja. ja. und dann ganz viel, ganz viel Nacktheit. Ganz viel Nacktheit, genau.
0: Ja. Nackte Wahrheiten bei äh, Podcast-Flausen im Kopf. Genau. <lacht> Nein, äh, ja. (lacht) Äh, Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und würden uns auch freuen, wenn ihr nächste Woche Montag wieder dabei seid. Und wir haben jetzt übrigens auch einen Instagram-Account, der heißt einfach podcast flausen im kopf Also wenn ihr uns da folgen wollt, dann
1: sucht uns auf jeden Fall auf Instagram. Und ja, wir freuen uns natürlich auch über eine... Bewertungen auf Spotify und wir sind jetzt auch ganz neu äh, auf Apple Podcasts. Da findet ihr uns auch. Genau, und da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Ja, bei
0: Apple Podcasts kann man sogar eine richtige Rezession schreiben. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also da kann man wirklich irgendwie seine Gedanken nochmal formulieren und nicht nur Sterne geben. Also ja, macht das ganz gerne, wenn ihr wollt und ja, dann bis nächste Woche. Genau. Tschüss. Tschüss.